0: 是杜大发，我在长春。我是杨景，我在云南。我是票根，我在加拿大。我是吴丹，我在大阪。大家好，我是小歪，我是广州。我是刘睿，我在成都。我叫小戴，萨瓦迪卡，印地提拉鲁扎卡。嗯、Hello， 我是山泥，我在沈阳。我唔系黑仔，我系我唔知我系边个，我已经高三。复杂的世界，复杂的世界也变，复杂的世界，复杂的世界。复杂的世界，一个声音就够了。这里是韩小野电台。我这人呢，好说话，不仅身边的人知道。连素不相识的陌生人也能感应到。接到电话的时候是晚上八点一刻，饭刚吃完，碗还堆在厨房里等着我去洗。女朋友靠在床上看着电脑上的美剧，从电话那头传来问候：“陈远兄，你好啊。”听不出来是谁的声音，来电显示也是一个陌生的号码。我只好问他：“你是哪位啊？”他说自己叫杜超，网上叫“哲思之语”。你还记得我吗？他这么一说，我还真想起来了。我爱写点文章，没事就发到某个网站上，写得久了，关注的人也多了，也就时常有一些网友过来评论，其中就有这位“哲思之语”。他点评起来可跟别人不一样，其他人顶多会说写的不错，或者没看懂写的什么玩意儿。他不，他一二三条缕清晰地写出他认为好与不好的地方，所以我对他的印象挺好的，跟他在网上交流挺多，当然仅限于讨论文章，我们也相互留了联系方式，但有网络的交流就够了，电话倒是从来没打过。他在电话里说自己来了北京，下去图书馆看书时钱包被偷了，现在身上一分钱都没有，问我能不能帮帮忙,忙。我问他现在所在的位置，又告诉了他我的位置，让他坐地铁来找我。他一叠声的道谢，说自己现在就出发了。挂了电话，女朋友问我谁打来的，我说一网友。他一下子坐直。把正在看的美剧点了暂停，眼睛盯着我。我认识吗？哼<笑>，当然不认识啊。说时，我把外套给穿上，换上鞋子。他最终还是没忍住，男的女的？我低头系鞋带女的呀。他把枕头砸过来，问你正经的。我躲开枕头，伸手捉住他的手。给我五百块。他把手缩回，脸上露出了警惕的神情。你要干什么？我把事情的原委说了一遍，他把头扭开。你几乎都不认识他，凭什么要借给他钱呀、啊？我又去拉他的手。人家现在啊，恐怕一天都没吃东西，想想怪可怜的。我昨天不是来了一笔五百块的稿费吗？女朋友不让我碰她的手。昨天修空调。给那个师傅了。我坐在床头没说话。平时呢，我的钱都是上交女朋友的，交房租、水电费、日常开支都是由他来管账。沉默了大概一分钟，他说：“好了好了，你就是个败家子儿。”说着，从床头摸出钱包，掏出五百块递给我。我接了过来，开门时出其不意地亲了一下他的额头。你真是观世音下凡啊！去去去，别让我看见你！我才开门，他又补了一句：“哎哎，厨房的垃圾带下去。”深秋的风凉意十足，沿着小区的小路走，满地的落叶踩上去沙沙响。楼群之间，一片半圆的月，悬在冰蓝的天上。家家户户亮起了灯，电视剧里热闹的声音。刚从窗户的缝隙泄露出来，随即被风声吃掉。我来到了小区门前的麦当劳门口，这是我们约定的地点。他来之前，我抽了根烟。在屋里没有我抽烟的地方。我和女朋友住的是次卧，主卧和一个隔断分别住着二房东和另外一家租客。他们都是不喜欢抽烟的，连在卫生间抽烟都不行。二房东为此说了我好几次。哎呀，现在我可算是痛痛快快的抽一回了。刚才在屋里，烟瘾就像无数个小爪子挠我的心一样。女朋友呢是坚决不允许我抽烟的。正当我抽第二根时，有声音在我耳边响起：“陈磊兄，让你久等了。”我一转头，一个小个子的男生站在我身边。我连忙跟他握了一下手，随后我们就进入了麦当劳里面。都深秋了，他依旧穿着夏天的行头，一件印着列侬头像的 T 恤衫，套了一件脏兮兮的外套，藏蓝色牛仔裤兜里插了一本小开本的书。说话时他一直在吸鼻涕，显然是感冒了。头发蓬乱的不成形。我问他想吃什么，他点了一最便宜的套餐。我又给他加了几块鸡翅和一包薯条。坐下来，他拿着汉堡，并不急着开吃，而是认真的看着我，我有点不好意思。你快吃啊！哼，<笑>你比我想象中胖了一点。哼<笑>，是吗？我在网上放的照片是年轻时候的。他点点头。是啊，你刚写的时候我就在看，一晃四年过去了。四年时间，他说出我写的第一篇文字，又提起我最近写的一篇小说。他说起他喜欢的一些片段，又把声音放低，提到一些写的不成功的地方。我也不催他吃了。听到有人这么熟悉自己写的文字，有些连自己都想不起来了，他却能如数家珍的提起，真是让我有惊喜有感动。窗外的风。呼呼地撞着玻璃，马路上渐渐地连一个行人都没了。麦当劳也是零零星星的几个顾客在慢腾腾地吃东西，扫地阿姨靠在窗边发呆。说完我写的东西，我们沉默了半晌。他一小口一小口啃着汉堡包，而我拿着薯条一根一根蘸着番茄酱吃起来。不能这么冷场，我又找话题，便问他为什么来北京啊？他说：“原来呢，在工厂里做流水线的工人，做腻烦了，攒了点钱就辞职出来一路流浪，不知不觉就到了北京了。要不是钱包被偷了，他还要继续流浪下去。”我问他：“你在北京吃住怎么办？”他说：“每天吃一顿就好，晚上睡觉呢，自己睡过北京的很多麦当劳和肯德基的沙发。”他的手往橘红色的沙发上一比划，就那么一躺，把眼罩戴上，暖暖呵呵的睡得挺香的。说的时候，他又吸起了鼻涕。我说：“你感冒了。”他笑了笑，把没有吃完的汉堡包裹上了包装纸。哎，别呀，不够了我再点。嗯，够了够了，这个我留到明天再吃。说着，把汉堡包装进包装里。我把五百块从兜里掏出来递给他，他脸微微一红，接过了钱。我我会很快还给你的。女朋友发来微信问我怎么还不回去，我回她马上就回。杜超显然还想继续和我聊，其实我也挺想在这儿多待一会儿的。回到家里还要洗碗，还要刷锅，还要拖地，事情太多，想想就烦。哎。图尼埃尔怎么样？我觉得不错，爱死了。那布罗斯基呢？嗯，我喜欢他的语言。海明威呢？那家伙可是大神，那节奏感用的真是恰到好处。对对对，呃，那个托宾，爱尔兰那位，我特爱他。弗兰金、门罗、奥尼尔、切克夫、托尔斯泰。曹雪芹，鲁迅，人类学，哦，社会学，人的自由意志，白银时代，好久没有聊得这么开心了，简直像是开了口的洪水，有着一泻千里的痛快。他说话时眼睛炯炯有神，说到高兴处，双手忍不住搓起来。当我们聊到雨果时，女朋友的电话打了过来。都十点多了，你在哪儿鬼混呢？他说话的声音有了火气。麦当劳只剩下我们俩了。杜超等我挂了电话，说：“真不好意思啊，你快回去吧。”我叹了口气，起身说：“那你晚上怎么睡、啊？不用担心我，这儿就成。”他指了指沙发，我点了点头。真是对不住啊。我那儿实在是不方便，你太客气了，快回去吧。一出门，差点被风给撞倒在地。寒静静的凉风，啪的一声打在我脸上。我往小区的方向走去，到了十字路口，一家药店还开着门。我忽然想起杜超还在感冒里，就买了两盒感冒药，转身返回了麦当劳。他还坐在原来的座位上，手里拿着一本小书在那儿看。那本书原来是插在裤兜里的。见我又一次回来，他感到很惊讶。我把药递给他，他连连谢过。但要再一次离开时，我注意到玻璃窗吱呀吱呀，风从缝隙里，嘶溜嘶溜地涌了进来。戳在身上也是冷的不行。他如果一晚上都睡在这儿，感冒肯定得加重。我便对他说：“我给你找个旅馆住吧，这样睡肯定不行啊。”“没事没事，这样挺好。”我不由分说的拉他出去。走在大街上，他缩着脖子，手插在兜里。可他再一次和我谈起了大江健三郎。他一边说一边吸鼻涕。三岛由纪夫、芥川龙之介。永景和风，对了，还有村上春树。槐树的小叶片簌簌的落了一地，在马路中央打着圈美国的厄普代克，天了，他的马人开头实在是太难读了，读到后面我才进去。是啊，是啊，我也不喜欢法国那作家，太虚了，对不对、啊？他笑道：“哎。”我们走在马路上，脚底舔着路面。你看，厄普代克用的多形象啊，“舔”字儿，写得太好了。快捷酒店是肯定住不起了，五百块还要支撑他很久呢。更何况我身上也没有钱，只有去问那些开在地下室的小旅馆。客满，客满，客满。连问了七八家都是客满，我们又一次走到了马路上，女朋友又一次打过电话，我说了原因，她在电话里冷冷地说：“我不等你了，我睡了。”不等我回话就挂了电话。杜超没留意到我的神情，他跺了跺脚，扭头说：“我想起来了，去年你在小说里用的那个手法，是学菲利普罗斯，对不对？”我一时间有些茫然，街上已经没人了，偶尔有出租车停下来，司机探出头问要不要搭车，我说不搭，司机说：“哎，现在不搭呀，待会儿就没车喽。”说完便开走了。再一次问了一家，依旧是客满，我还是去麦当劳得了。那怎么行啊？那能去哪儿呢？总不能……去我住的地方吧。电话响了十几声，女朋友才接我电话。我说了现在的情况，她半晌没说话，我心里有点发慌，便忙说：“呃，算了算了，我们再找找。”她忽然问道：“那你打算怎么睡啊？”哈哈，她松口了，我真是没料到，心中一阵狂喜。嗯，可以打一地铺，让她将就睡一下。就一晚，怎么样？他又沉默了一会儿。回来的时候小声一点，二房东他们睡觉了。我一叠声的说好。杜超迟疑的顿在那儿，不好吧？我还是回麦当劳吧。真的真的，我不怕冷。我能看出他身子在发抖，头发被风掀到了一边。我穿着厚外套，都感觉冷的不行了。走吧，走吧，先凑合一晚。我拍拍他肩头，催他跟我一起往我住的小区走去。只有风声，沿街的玻璃大楼绽放出冰凉的白光，月亮越发显得洁白无尘。杜超一路上没说话，他跟我缩着脖子，一步一步顶着风头向小区走去。走到我住的楼下，杜超再一次停下来。我我还是不上去了吧，我忙说不碍事儿的。他低头看自己的脚，我偷眼看了一下我那房间，还亮着灯，说明女朋友还在等我们。我一边推了推杜超，一边拿出门禁卡。上楼梯时，我小声说：“哎，这楼道里全是老年人，我们走路轻一点啊。”他说：“好。”我们走的的确很轻，走廊的顶灯都没亮。月光从上方的窗口透进来，开大门的时候，我一再小心，大门还是发出了吱悠的声响。二房东是最不喜欢吵闹的，何况已经深夜十二点了。女朋友开了门，她穿戴整齐的在门口，不是穿睡衣啊，而是穿着平日出门的衣服，这让我心生讶异。我悄声说：“这是杜超。”他靠在门框上，掠了他一眼，匆忙地咧出类似于笑意的表情，就转身进到房间。杜超小声嘀咕：“实实在是打扰了啊。”跟着我们进来了。房间里大变样，原来站在阳台上的内衣都收了，原本随处堆放的书本和玩具都码好了，我们睡在床上的被子也叠了起来，重新铺了床单，给人感觉是根本没睡过。在衣柜和书桌之间。女朋友给杜超铺了一地铺，铺上的棉被还是女朋友的妈妈给我们寄过来的。我心里涌起一阵深深的感动，看向他时，他没看我，他的脸上看不出任何的表情，而且一身正装，像是随时要出门的模样，让我的心又一次悬了起来。不过我的首要任务是安顿好杜超，他站在房间中央。拿着我递给他的热水杯，不知所措的杵在那儿。房间里白炽灯光照在他的头顶，他的额头泛出油光来。哎，不好意思啊，先将就一晚上吧。他连忙点头，实在是抱歉，打扰你们了。女朋友没说话，他靠在书架上。我希望他能说一句，哪怕是走动一下也好。现在房间里的气氛简直是凝滞了。我清了清嗓子，鼓起勇气向我女朋友：“那个枕头还有吗？”他下巴往左边一送，已经在那儿了。我看向地铺，果然在那儿。我又问：“呃，那热水瓶里还有水吗？让杜超洗个脸。”他下巴又向书桌下面的热水瓶一送，我烧了。接下来，我一时语结。杜超咳嗽了一声，陈磊，呃，我我要不还是先回。我还没开口，女朋友就接上了，没事的，没事的，陈磊在这儿，你就好好休息。说完，转身往门口走去。我忙走过去，哎，你这是？他抬头了了我一眼，我去李娟那儿，已经打电话跟他说好了。一时间我心里头乱糟糟的，只顾拿手去挡。这么晚了，他不看我，手伸向门锁，打个滴就好了。我又挡了一下，压低声音：“别这样。”他打开我的手，“你让开。”噗的一声，我们俩同时循声而去。原来是杜超把水弄泼了，他连说对不起，对不起。找纸来擦，我从门边拿来拖把走过去。杜超脸上通红，把水杯放在桌上，要从我手上抢过拖把。我让他别在意，坐下来歇息一会儿。这时我听到了开门的声音，女朋友已经出门了。想要喊她名字，又怕二房东那边听到。杜超急说：“你快去追她呀！”下了楼，一路奔到小区门口，终于追到了他。他用围巾裹住了头，正往马路上走。我跑过去拉他：“文文，文文，回去吧。”他停下来，嘴角莫名的笑意：“你疯了吧？”说完，继续往前走。我依旧拉着他不放：“别闹了，这么冷的天。”他刹住脚。直直的瞪着我，你说我闹？我我我说错了，向你道歉。跟我回去吧。他的声音一下子高了起来，让我跟一个陌生男人待在同一个房间里睡觉，这也就算了，因为是你的朋友，我打扫卫生、整理房间、地铺都给你朋友铺好了。为了不影响你朋友休息，我连自己的房间都不待了。现在我自己一个人出来，你居然说我闹。说到最后，他的声音一下子劈叉了，眼泪顺着他的脸颊流下来。我要伸手帮他擦，他退后了一步，又往前走。我忙向他道歉，他又不理我，径直沿着马路走着。出租车像是被大风给吹得无影无踪。街上只有我们俩一前一后的走着，走了大概五六分钟，他转身说：“你还跟着我干什么？你把你朋友一个人丢在那儿合适吗？要是被二房东看到了问起来怎么办？他可是不允许我们带陌生人进来的。”他这一提醒，我有些迟疑了。可眼前这局面真叫我不知如何是好。女朋友定定的看着我。忽然间叹了口气：“你这个人做事情就是瞻前不顾后，不是有你在吗？”他一下子气笑了：“你真是脸皮太厚了，拿你没办法。”看他语气柔和了许多，我又试探的问：“要不我们现在回去吧？怎么着凑合一晚就算了？”他拨了拨额头的刘海，往马路两侧看过去，也只能这样了。我心里一高兴，手臂一下子把他弯到怀里。他连打了几个喷嚏，真没想到这么冷。我把他搂得更紧。是啊，这么冷的天不好叫他睡在外面。他瞅了我一眼，啧啧嘴。他真的只待一个晚上？我保证。他笑了笑，没有说话，再次回到小区，走到楼下，我们房间的灯还是亮着的。我搂着他说：“哼，快进去吧。”他说了一声“好”，抬头看了一下天，小声说了句：“月亮倒是挺好看的。”无论怎么小心，开门的声音总是很大。二房东房间的灯亮了，人也冲出来了。你们还让不让人睡觉了啊？让不让人睡觉了？他穿着粉红色的斑点睡衣，踩着拖鞋站在我的面前。个子虽然矮我一个头，气势上却把我们压倒了。我连忙向他道歉，他不理，又接着说：“你们带回来什么人了？怎么没跟我说呀？我不是说不准带陌生人回来吗？”我这边跟二房东道歉解释，女朋友悄悄的溜回房间，很快又跑回来。你那个朋友不在房间里。我也顾不得跟二房东说话，赶紧来到房间，他果然不在，他喝水的杯子还撂在桌上。我的脑子嗡的一声，火气一阵一阵的往上冒。我又冲了出去，对着二房东厉声说：“你怎么回事啊？他是我朋友，你凭什么撵他走啊？”二房东一愣，身子往后退了一步，女朋友过来拉拉我的衣袖。二房东回过神儿，又重整旗鼓：“你朋友自己走的，跟我有什么关系？你什么态度啊？”我不理他，拿起手机拨通杜超的电话，手机那头提示已经停机了。二房东继续说：“我不要租给你们了，你们明天就搬走。”女朋友点头：“行啊。”那我们这个季度交的房租，剩下的退给我们。二房东嗤了一声：“这个你放心，不会少你们一分的。”听到这里，我心里一阵的懊恼。哎呀，不该这么冲动行事。这要是明天就搬家，去哪儿找房子？还有这么多东西，怎么办啊？但嘴上我实在是不想输给这女人。二房东砰的一声关上了自己的房门，女朋友拉我进了房间，他气呼的低声咒骂：“哼，受够这个女人了，神经病，一辈子都找不到男人。”我听到这儿，皮崽子笑出了声，见他瞪过来，我又忍住了。女朋友打开电脑，我问她干什么，她说：“找房子啊，明天就搬走。”她划拉着鼠标，迅速打开租房的页面。我摇摇头，看着一屋子东西，头都要大了。上一次搬家，为了省钱，我足足搬了八趟，坐公交、倒地铁，两只手都快累脱臼了。我起身去拿充电器，只见一张字条留在了桌上，便拿起来。陈磊兄，多谢照顾，给你们带来的麻烦，深感抱歉。钱我会很快给你的。另，我手机没话费了。所以没法给你短信，请见谅。我放下字条，往门口走去。女朋友立马问我干什么。我说：“我去找找他，也许他在麦当劳。”说着，我又想起一件事儿。对了，你再给我几百块，我让他住旅馆得了。女朋友啪的一声把鼠标扔到了一边。你有完没完呐？他睡麦当劳又不会死。我也不知哪儿来的尿劲儿，他感冒了。女朋友起身站在我面前，今晚吹了那么长时间的冷风，我也感冒了。你怎么不关心我呀？你给不给我钱？他冷笑了几声，从枕头上拿出钱包，拍在我手上。我哪里敢不给你呀、啊？你全拿去得了。我从钱包里掏出三百，又把钱包还给他。他低着头不接，我硬塞到他手里，他呼的一下子把钱包砸在地上，响起了呜咽声。刚才那股拗劲儿早就不知道跑哪儿了。女朋友哭得我心都慌了，我坐在他身边想去搂他，被他推开，想去道歉，又不知道说什么好。我们在一起三年，还没见他哭得这么伤心呢、啊。他哭得肩头都在抖，递给他纸巾，他倒是接了。想起来可笑，为了一个几乎算是陌生人的杜超，我们竟然闹了这么一出。不找他也罢，反正感冒要给他了，麦当劳里也不至于冻死人。想到此，我就打消了找他的念头，还是把女朋友哄好再说吧。说了半晌的好话，他总算是平静了。我又去。浇好了热毛巾，让女朋友擦擦脸。她听话的擦了，把毛巾晾在衣架上。回过头，她靠在床边发呆。我问她：“你在想什么呢？”她摇摇头，不说话。我走过来摸摸她的脸，她也不回避，让我去摸。我讪讪的把手收回来，坐在床边。窗外风声响起，极为的凄厉。有着要把一切碾碎的气势，我的心里又隐隐的浮起了一阵不安。不知为什么，杜超说话时不停吸溜鼻子的声音一直在耳边响起。女朋友细声细语的问：“你怎么不去找你朋友了？”“不找了，不找了，他应该没事了。”一时间，我们又无话可说。女朋友叹了口气。你还是去找找他吧。我惊讶的看着他，他有些不好意思。毕竟他也是你朋友。穿外套时，他打开衣柜，拿出围巾来，一定让我围上，又让我戴上手套，一切弄妥帖了，我也就出门了。关门的时候声音很大。那又怎样？我不用担心二房东的脸色了，反正明天就搬走。女朋友现在就坐在床上搜租房的页面哪怕是全副武装，也抵不住大风的威力。我冻得直哆嗦，脸和耳朵生疼生疼的。走到小区门口，我听到有人喊我的名字，回头是女朋友，她笑吟吟地跑过来，搂着我胳膊。我问她怎么下来了，她说：“我一个人在家里害怕。”她也围上了围巾，还戴上了绒线帽子。我问他冷不冷，他摇摇头，走了几步。月亮真亮，你看，走在路上都不用路灯就能看清楚。的确是，灯光熄灭的居民楼，叶子落进的槐树，低矮的绿化带，还有我们，都拢在冰凉的月光之中。要不是因为这么大的风，倒真是一个适合散步的夜晚。再一次来到了麦当劳。站在柜台后面的服务员显然很吃惊，他说了一声：“欢迎光临。”我连忙说：“哦，我,我就找一个人。”我来到之前我跟杜超吃饭的地方，他不在那儿。整个麦当劳除了我们一个人都没有。我又返回点餐台问服务员，他摇摇头说：“半夜没人来。”那怎么办呀？我们再去其他地方找找。见我一时没主意，女朋友又说：“要不我们先吃点东西吧，我快饿死了。”我说好，点了份套餐，端到了靠窗的座位坐下。女朋友胃口很好，吃下一个汉堡，而我却一点东西都吃不下。隔了一层玻璃，就是两重天。马路和天空一样空荡荡的，周围几公里内有几个二十四小时营业的快餐店。他会躺在某一个店里的沙发上吗？我无法想象。你怎么不吃啊？我拿起前面的鸡翅，勉强的吃了起来。他连打了几个喷嚏，我把纸递给他。果然是要感冒了。他说的时候打了个哆嗦，过了一会儿又问我：“你就和他在这儿聊了几个小时？”见我点点头，他的脸凑了过来。你们聊了什么呀？他的脸太近了，我有些不自在，就扯淡，小说家呀、书啊之类的。他的身子往后面的椅子上靠了靠，眼睛往窗外看。你跟一个陌生人能聊这么久，为什么我们之间就不能呢？我讶异的盯着他，他脸上没表情。你怎么了？他没回答，而是站起来，套上手套，笑了笑：“走吧。”我们又一次走在了马路上。女朋友问我：“我们要去哪儿？”“唉，不找了，回去吧。”他迟疑的看了我一眼：“怎么了？”我把他搂在怀里。他既然没来这家店，肯定是为了避开我们。女朋友嗯了一声，小声说。怪我，我不该耍脾气的，<笑>哪能怪得上你啊？都是我造成的。他扑哧一声笑了起来。我们就这样相互作揖道歉到天明吗？走了几步，他又说：“你看，月光下我们的影子被拖得老长老长，一直延伸到了马路中央。”我心头一动。小声的溜出了一句：“我们走在马路上，脚底舔着路面。”女朋友抬头看我：“你说什么？”我摇摇头，看着前方：“没什么，我们赶紧回去吧。”